0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stopplob und Cappuccino. Ich sitze hier zusammen mit Joel und ähm, ja, wir sitzen hier in letzter Zeit ja ziemlich oft zusammen. Ähm, wir machen gerade richtig viel Content.
1: Ja. Wie geht's immer? dir? Mir geht's super. Ähm, ja, mir geht's wirklich super. Ich hoffe, dir auch. Alles Bestens. Und ähm, wir haben ja schon angekündigt, dass wir ähm, in Koblenz, bei den Koblenz Open waren. Da wollen wir euch gleich mal ganz viel von erzählen, von dem gestrigen Tag. Erstmal aber wollen wir euch ein kleines Update geben, was denn so in der Woche, so in der Tenniswelt so passiert ist, ähm, denn die schläft ja nicht seit dem Australian Open.
0: Genau, es sind ein paar interessante äh, Ereignisse dann doch passiert, die äh, irgendwie so Schlag auf Schlag kamen. Ähm, wir hatten es
1: ja, ja ähm, schon gesagt, dass uns diese ganze Trainerkonstellation beim Rune irgendwie komisch vorkommt, ähm, dass richtig. er so viele Trainer plötzlich drin hat und dann kam auch die News, relativ kurz nach den Australian Open, dass er sich mich direkt wieder von seinem Trainer, dem Severin Lüthi, dem Schweizer, ehemaliger Coach von Federer, getrennt hat. Genau,
0: langjähriger Coach von Federer. Ich glaube, der hat ihn ja jetzt äh, Jahrzehnte fast schon begleitet, äh, immer in einer Doppelfunktion noch mit einem anderen Coach. Ähm, und der ist wieder ad acta gelegt, das äh, Verhältnis zwischen den beiden Spielertrainer. Weißt Rune,
1: du, ähm, ob da ein Grund angegeben
0: Ähm, Nee, also ich meine, ich habe nur gelesen, irgendwie verschiedene Vorstellungen und bla bla bla, aber das ist ja äh, die Universalantwort auf ja. alles. Ist auf jeden Fall hat das seine Mutter. hat sie das, auch
1: gleichzeitig seine Managerin ist.
0: Genau, kommuniziert, ähm, dass das Ding halt schon wieder beendet ich ist. Ich habe
1: noch gelesen, dass er an zu wenigen Terminen zur Verfügung stehen würde genau. und dann könnte er zu wenig Input geben.
0: Ja, da frage ich mich halt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, das war im Vorfeld ja mit Sicherheit bekannt. Ja, ne? das denke ich auch. Und Verstehe ich nicht so ganz. Ich sage immer, ohne man darf sich eigentlich auch kein Urteil erlauben, wenn man nicht drinsteckt. Ja. Ich finde es immer nur, immer sehr, sehr schwierig, wenn plötzlich, oder beziehungsweise es hat immer für mich so ein ganz komisches, eine ganz komische Konstellation, wenn plötzlich die Mutter oder der Vater da immer so eine, so eine Rolle spielen. Und die Mutter vom, vom Runen, die hört man ja ständig, in irgendwelchen mhm. Interviews, Aussagen oder sonstiges. Und so richtig Ruhe kehrt bei dem jungen Kerl da nicht ein, ne? Und er ist ja noch ein junger Spieler. Und da ähm, war ja auch dann diese On-Off-Beziehung, kann man ja fast schon sagen, mit Morat Huklu, dann mal weg, mal wieder äh, Morat Huklu und dann wieder weg. Und jetzt mit, mit Lüthi und dann der Paukenschlag mit Lüthi und dann noch Boris Becker und was weiß ich nicht alles. Und, und Kenneth
1: Carlson, der in im Vorfeld der Australian Open betreut hat. Und jetzt wieder in Montpellier habe ich mich gestern dann auch, äh, nachdem wir in Koblenz waren, habe ich dann abends noch ähm, mir Montpellier das ATP-Turnier äh, reingezogen. Und da habe ich das Match von Rune gesehen. Genau. Und da habe ich dann auch den, gesehen, dass der Kenneth Carlson ihn wieder betreut. Und was mir da auffällt, äh, wovon ich auch absolut kein Fan bin, der pusht ihn nach jedem Punkt. ja Der steht immer auf. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt. Ähm, ja. Das ist mir zu viel Energie, wird da von außen reingebracht. Das glaube ich, verpufft zu schnell. Aber du hast es eben schon richtig gesagt. Man darf sich von außen kein Urteil erlauben. Weil wer weiß, ob das der Rune einfordert oder die haben vielleicht auch wirklich vor eine Spielstrategie festgelegt und alles. Ähm, und für uns oder für mich sieht es dann so aus, als würde es dann wirklich nur darum gehen, so, ja, wie so die klassischen Fußballtrainer, so, hier, du musst kämpfen und so, und das reicht nicht. Also, du musst schon ja. irgendwie, also, ich mag lieber die Trainer, wie so ein Ferrero oder auch ein Lüti, die zurückhaltend sind, und du hast das Gefühl, die haben im Vorfeld, vor dem Match, die Arbeit geleistet. Ja. Und jetzt ist der Spieler gut eingestellt, der spielt einfach sein Match ruhig, ähm, und da muss nicht von außen so viel ähm, nach jedem Punkt irgendwie gepusht werden. Und das ist halt bei ihm extrem, und ich weiß nicht, also ich halte davon nicht viel, ähm, aber ich bin ja auch nicht derjenige, der das beurteilen muss. Das muss der Erone ja selbst wissen. Ja. Aber ich, ich mag so eine Konstellation nicht so gerne, ja. wenn das so viel von außen kommt.
0: Ja, ist auch spannend. Also das, äh, ich, Wie gesagt, man darf, sie, man darf nicht so viel reininterpretieren, aber es zeigt ja irgendwie auch schon, irgendwie, dass es bei ihm äh, so ein bisschen Sand im Getriebe ist. Das sage ich ganz vorsichtig, weil er einfach noch ein junger Spieler ist. Mhm. Ja. Äh, als ein anderes Beispiel ist für mich gerade natürlich, äh, da passt halt gerade alles, ist Sinner, der jetzt auch äh, im Nachhinein gesagt hat zu seinem Trainerteam, ähm, äh, Zitat, mir ist klar geworden, dass mein Team nicht das Beste von allen sein muss, sondern dass ich einfach ähm, Moment, Entschuldigung, das Beste von allen sein muss, sondern dass es einfach Leute sein müssen, die sich verstehen, wo jeder seinen Job macht und alle einfach gute, normale Menschen sind. Genau das habe ich gesucht und mit meinem jetzigen Team auch gefunden. Mhm. Also es muss einfach die Chemie auch stimmen. Ja. Äh, jeder muss wissen, was er auch, ähm, ja, was sein Job ist. Und da hat auch der, ja, ähm, der Darren Cahill, der jetzt, sage ich mal, vielleicht sogar das Gesicht dieses Trainerteams ist.
1: Der aber ganz klar sagt, dass der italienische... Richtig, Bordor... der hat auch in einem Statement ah, gesagt, okay, das,
0: das finde ich sehr interessant, hat gesagt, ja, meine Rolle mit Yannick ist ein wenig anders als bei den anderen Trainerjobs, die ich hatte, ähm, hat er gesagt. Ähm, 99 des Lobes für das Coaching gehen an Siome Simone Vagnozzi, also der mhm. italienische Coach von Yannick Sinner. Ähm, und er sagte über ihn, das ist der beste Coach, mit dem er jemals äh, zusammengearbeitet hat. Und er macht einen unglaublichen Job. Mhm. Äh, ist auch Zeigt auch Größe von Cahill. Äh, absolut ne? große Worte, dass er sagt, er nimmt der Heimster jetzt nicht die Lorbeeren ein. Da kennen wir
1: nämlich andere Beispiele mhm. wie Murat Hoglu, der sich immer hinstellt als der große Trainer von jedem Spieler, obwohl es dann auch Trainer im Hintergrund gibt, die die eigentliche Arbeit machen. Richtig,
0: genau. Ja, so viel zur Runde, da äh, bin ich mal gespannt. Ähm, aber ich sage nach wie vor, er ist so gut, er wird seinen Weg gehen. Das glaube ich Punkt auch. Punkt aus, ja. fertig. ist auch gerade in Montpellier am Start und ja. da, kommt da auch Runde für Runde weiter. Aber das ist, soll heute auch nicht Thema sein.
1: Nächster Paukenschlag im äh, Trainerkarussell sozusagen.
0: Richtig. Ähm,
1: Dominik Thiem hat Dominic sich von Thiem. seinem Trainer, vom deutschen Benjamin Ibrahim ZD getrennt.
0: Knapp ein Jahr haben sie zusammengearbeitet. Jetzt nach den Australian Open ähm, die Reißleine gezogen. Hatte das Dominik-Team bei einer Pressekonferenz jetzt bekannt gegeben? Ähm, ja, ausbleibende Erfolge kann man wahrscheinlich sagen. Ähm,
1: war das wirklich ein Jahr? ja?
0: Ich glaube, es war circa ein Jahr. Das okay. kommt, so kommt, kommt mir auch ein kurz vor. Mhm. Auf jeden Fall ist das auch wieder beiseite gelegt. Er wird jetzt wieder zunächst mal von seinem Vater trainiert, mhm. übergangsweise. Er hat gesagt, er wird in den nächsten ein zwei Wochen einen neuen Trainer ankündigen, der kein Superstar sein soll. Zumindest hat er das so gesagt. Ja, also kein, was weiß ich. Ähm,
1: Wie sagen Sie immer, Supercoach?
0: Supercoach, sondern äh, jemand in Anführungsstrichen Normales. Wir sind, bleiben gespannt. Er hat aber noch ein anderes interessantes Statement dann gebracht. Hat gesagt, er hat jetzt 2022 auf Platz 104 verbracht oder 98 und jetzt in der Weltrangliste und jetzt 2023 auf Platz 104, also man sieht auch, er stagniert da total seit seinem Comeback und das ist ja, ich muss ja sagen, ist das Comeback ist jetzt auch schon zwei Jahre her oder länger. Ne? Und wenn jetzt die dritte Saison genauso verläuft, dass er auf Platz 100 steht, dann überlegt er sich, ob er sich das Ganze noch lohnt. Mhm. Also hört sich das so ein bisschen vielleicht danach an? Wenn es nicht läuft, dann äh, Karriereende, weil er sagt, er ja, mit dem Druck, den er jetzt zu tun hat, das ist ein ganz anderer. Der Druck ist bestätigt für ihn da drin, kommt er in die größeren Turniere rein. Und Wir reden hier von 250ern oder mhm. kommt er nicht rein? Und das war früher ja, äh, ich glaube, hatte er einen anderen Druck. Äh, da war der Einsgesetzte beim den der bei den eins Turnieren. Der oder konnte sich überlegen, in welchem Hotel schlafe ich jetzt? Ja, dass ja. die Auswahl hat er nicht. Ja, ähm, ich bin immer da auch etwas verwundert über seine Planung weil er gesagt hat, er möchte jetzt erstmal den ganzen Februar nicht spielen, sondern trainieren und dann im März wieder einsteigen bei Challengern. Ich finde, und auch da wieder alles mit unter Vorsicht genießen, weil man darf sich von außen kein Urteil erlauben, das sagen wir immer zum Schutz fast schon, nee, aber äh, dass er einfach immer diese langen Trainingsblöcke einbaut, ich habe das Gefühl, der Typ muss einfach mal spielen. Der muss Matches spielen und nicht immer diese langen Trainingssessions, der trainiert jetzt seit den Australian Open rausgeflogen ist, den ganzen Februar noch durch und es steigt im März wieder ein, der will doch Punkte sammeln. Mm. Das ist für mich zu lange. Was, was, was trainiert ihr denn? Mm. Also wie fit willst du noch sein? Mm. Wie, was, wie, das liegt ja für mich jetzt nicht an Trainingsrückstand. Also was will er denn verbessern? Muss, für mich muss er Matches spielen. Ich glaube, das ist. ich sehe es so von außen, irgendwie ist es die falsche Strategie, da gerade seine Karriereplanung. Ich verstehe es nicht. Mm. Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ja, weil es hat ihn ja damals ausgezeichnet, ähm, in seiner Anfangszeit von seiner Karriere, dass er also deutlich mehr Matches hat er als alle anderen Spieler und alle sich gesagt haben, ey, der ist völlig überspielt, der spielt viel zu viel. Ja. Und jetzt macht das andere extrem. Ja, es ist ich, also ja
0: Selbstbewusstsein tanken über sie ja, ja, und nicht über ähm, Ich bin auf dem Trainingsplatz der Weltmeister. Aber gut, vielleicht äh, belehrt er uns auch eines Besseren dann im März äh, mit Challengers erstmal.
1: Und muss Beispiel. man natürlich sagen, ich verstehe ihn irgendwo, dass er sagt, er gibt sich mit diesem Ranking nicht zufrieden. Aber auf der anderen Seite, ne, andere Spieler, die unbedingt in die Top 100 wollen, die würden sich wahrscheinlich die Finger nachlecken nach ja, so einem natürlich. Ranking. Aber so ist es, ja. Das ist immer genau. halt irgendwie auch Ansichtssache dann, in ja. welcher Lage du steckst.
0: Bleib mir gespannt, wie es da weitergeht.
1: Jawohl. Ähm,
0: was haben wir noch für News?
1: Eigentlich nur, dass Nadal jetzt zurückkehrt. Jetzt doch früher als gedacht zurück auf die Tour. Jetzt in, ähm, was ist das, Abu Dhabi? Oder, ja, genau, oder, genau. Ich weiß gar nicht genau. Abu Dhabi ist es, glaube ich. In Dubai. Dubai, okay, Dubai. Äh, wird er wieder zurückkehren. Das hat mich gewundert, weil ich bin eigentlich fest davon ausgegangen die wird erst in der Sandplatzsaison wieder zurückkehren. Soweit also, ich weiß, hatte er aber da eine Tennis-Academy auch. Also einen äh, zweiten einen Standort. Genau, genau. Und ja. das bietet sich wahrscheinlich an, weil er jetzt auf die Südamerika-Tour losgeht. Und ich hätte ihn eher ja. auf Sand gesehen. Ähm, aber... Er überrascht uns und ich freue mich, dass er dann wieder zurückkommt.
0: Genau, da war seine äh, Verletzung vielleicht doch nicht so schlimm wie befürchtet. Das heißt, er kommt zurück und ähm, ja, ich glaube, er macht sich einfach der Sommer, wird sein letzter Sommer sein. Äh, French Open als Highlight und dann noch Paris, äh, Olympische Olympia. Spiele. Genau. Eine News haben Hast wir noch. Ja? Und zwar so etwas, vielleicht eine, ja doch große, aber für uns auch lokale News. Und oh ja, stimmt. In Hochheim ist ja die Berühmte Boris Becker Tennis Academy, die bisher äh, noch nie, sagen wir mal so, auch ja, einige Steine im Getriebe sind.
1: Ja, ich glaube, für Leute, die jetzt nicht hier aus unserer Region kommen, die kriegen das vielleicht gar nicht so mit. Oder genau. Für die, ja, war das vielleicht auch jetzt nicht so eine große Ankündigung, was da hier entsteht. Aber hier kann man sagen, für die Tennisleute, ja. die Zuhörer unter euch, die hier aus der Region kommen, die wissen es ja, was hier für eine für ein, ähm, ja, Aufregung war, als es hieß, hier kommt die Boris Becker Tennis Academy hier in den Hochheim. Genau. Äh, ja. ja,
0: News sind, ähm, die hatten eine, wie sie es ja auch bezitelt hat, da war ein Zeitungsartikel drin äh, in der lokalen Zeitung hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, sie hatten vor, ja, vor anderthalb Jahren eine Partnerschaft mit der Waske University, ja, mit der ähm, Tennis Academy von Alexander Waske, ähm, der aufgrund von äh, keiner Spielstätte diese Partnerschaft eingegangen ist. Ähm, ich glaube, eh, in seiner Spielstätte oder seine, sein Trainingsort, da hat er den Vertrag nicht verlängert bekommen, so wie ich es verstanden ja, war habe. in Offenbach,
1: beim Hessischen Tennisverband. Genau. Da habe ich ja auch mal eine Zeit lang bei ihm trainiert, 2011, 12.
0: Und die haben sozusagen Eigenbedarf angemeldet und ähm, dann ist er jetzt dann, ähm, ich glaube vor 18 Monaten, also anderthalb Jahren, ist er dann diese Partnerschaft mit der Boris Becker Tennis Academy eingegangen und äh, diese hat oder ist beendet jetzt gerade in der letzten Woche irgendwie. Also haben sie sich auch da getrennt. Ähm, ja, man munkelt auch durchaus, äh, ja, dass da in dem Zeitungsartikel finanzielle Schwierigkeiten äh, seitens der Becker Academy sind ähm, und dass äh, ja, Verträge nicht unterschrieben wurden oder wie auch immer. Auf jeden Fall, im Endeffekt sage ich mal so, ist diese becker Academy weit, weit, weit ihren Erwartungen zurückgeblieben. Muss man mal ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt wieder kein Trainerteam. Das heißt für mich, wenn jetzt Trainer weggehen, ja, ein ganzes Trainerteam, die fangen ja wieder bei Null an. Weil die Spieler, die warten ja da nicht. Ist ja nicht so, dass die dann in ihren Zimmern sitzen und sich denken, oh ja, ich warte jetzt mal, bis der neue Coach kommt, sondern die fangen ja immer wieder bei Null an.
1: Ja, ja, klar, die Spieler, das ist klar, dass ja. die mit den Trainern mitgehen werden, genau. das ist ja ganz logisch. Und ähm so wie die Academy angekündigt wurde, dass sie ähm, ja, dass man hier die Profispieler hinholen will und alles. Also ich glaube, da sind die weit, weit von entfernt. Und ich glaube, ähm, ich meine, Boris Becker ist da nicht involviert, der gibt nur seinen Namen her. Aber ein, eine schlechtere Academy, um seinen Namen herzugeben, hätte er, glaube ich, nicht finden können. Also es ja. passt irgendwie in das Bild von Boris Becker, ähm, dass er da immer wieder es schafft, da seinen Namen für komische Sachen herzugeben. Äh, weil wenn man sich die anderen Academies anguckt Nadal Academy und so weiter, da hat man das Gefühl, das läuft alles sehr seriös ab und da wird Tennis gespielt und trainiert und ja. in der Becker Academy, das ist irgendwie alles äh, nicht das, was es mal oder auf ähm, das wir gewartet das, haben oder was angekündigt, wurde. was angekündigt wurde.
0: Aber gut, bleiben wir auch mal da gespannt, äh, wie es da weitergeht. Das waren unsere News Ja. und jetzt wollen wir darüber reden, ähm, über die Koblenz Open, das Herren Challenger in Rheinland-Pfalz, in Koblenz. Wir wurden ja freundlicherweise äh, und nochmal der ganz große Dank gehen raus an äh, Pino und seine liebe Frau Michaela, die uns äh, eingeladen haben, dass wir uns mal einen Tag bei den Koblenz Open aufhalten durften.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank. Es war ein richtig cooler Tag, Hat richtig, sehr, genau. sehr gelohnt.
0: Wir hatten da eine äh, extravagante Loge direkt am Court und konnten da einfach mal zugucken und haben auch mal in Anführungsstrichen etwas hinter die Kulissen blicken können. Und ähm, ja, wie war denn dein Eindruck von den Koblenz Open, von dem Tag, von dem Turnier? Wie war das, äh, wie hast du das äh, wahrgenommen, wie das aufgebaut wurde mhm. und wie auch immer? Erzähl mal, wie, was waren deine Eindrücke?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war erstmal ein bisschen überrascht und muss ich das so vorstellen, dass es einfach eine große Halle, in der wahrscheinlich Basketball, Handball, alles mögliche gespielt wird. Ähm, so eine Multifunktionshalle würde ich es mal nennen. Ähm, und in diese Halle, muss man sich dann vorstellen, wurden dann einfach dann zwei Hardcords reingelegt, die dann so ein bisschen ja, abgesperrt waren voneinander oder abgetrennt waren und dann Tribünen drumherum und ähm, vorne ein Essen stand und ein kleines Bistro mhm. und das war's. Ja, Dann äh, wird da ein Turnier gespielt und ich finde das aber cool, also ich brauche da jetzt nicht irgendwie, wenn man wenn man im Fernsehen Tennis guckt und sieht dann, keine Ahnung, das Turnier von Monte Carlo und das ist alles irgendwie so edel und, keine Ahnung, sieht so vornehm aus. Ähm, das ist cooler, so Tennis zu gucken, finde ich, weil mhm. du kannst dich da frei bewegen, du ja. kannst dich einfach mal oben, du kannst einfach über diese, oben, wie soll man sagen, wie so ein, ähm, ja diese Oberringe laufen. Oberringe oder? laufen und kannst genau. hast, du guckst über beide Plätze, du kannst eigentlich beide Matches gleichzeitig gucken. Ja. Also es ist sehr angenehm zu gucken, finde ich, sehr unkompliziert. Mhm. Ähm, und ich kann eigentlich vor allem jungen Spielern einfach nur raten, die hier aus der Nähe kommen, geht dahin, hin. Ja, holt euch ein Tagesticket, 30 Euro, fahrt da hin. Für Kinder und, wahrscheinlich noch günstiger. Ja, ich und und bei wahrscheinlich, bekommt. ja, gibt es ja, noch ja. Kindertickets. Zieht euch die Matches rein. Ja. Ähm, ja, ihr seid
0: hautnah dran, das fand ja, ich Ja, halt man auch ist so.
1: sehr, sehr nah dran, genau. Ja. Und was ich auch witzig fand, weil ich habe ja auch schon mal ein paar, äh, oder die Australian Open so aus nächster Nähe miterlebt, dass ich da auch hinter die, hinter die Kulissen blicken konnte. Und da ist es ja so, die Spieler ähm, halten sich da ja nur in den Katakomben auf. Oder auch in Paris bei den French Open. Du siehst ja keine Spieler über die Anlage laufen. Die sind da alles in Katakomben und kriegst du nicht mit. Und da ist es so, die Spieler haben da keinen, die haben bestimmt irgendwo einen Aufenthaltsraum und ihre Umkleiden, aber du siehst die Spieler, die ähm, auf ihrem Platz angesetzt sind für ihr Match. Die siehst du dann schon, während das vorherige Match noch läuft, schon am Platz irgendwo in der Tribüne sitzen, die ihr Griffband wickeln und sich fürs Match vorbereiten. Also wirklich, ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn ihr irgendwo ein Turnier spielen geht und ihr wisst, okay, ich spiele gleich. Die sitzen genauso am Platz, machen sich warm und bereiten sich vor. Da ist keiner, der den irgendwie irgendwas hinterher trägt. Die wissen, ich bin heute das zweite Match auf dem Platz. Die müssen selbst gucken, dass sie ähm, sich vorbereiten und dann einfach, wenn das, spiel, das vorherige Spiel vorbei ist, müssen die selbstständig auf den Platz laufen und einfach sagen, so, hier bin ich jetzt und damit gespielt ja Also es ist alles sehr, sehr, also man stellt sich das viel, viel professioneller vor von außen oder Richtig. von zu Hause, als es dann ist, aber das ist ja. gut so, finde ich. Ja. Wie ist dein Eindruck?
0: Ähm, ja, also das, was du gesagt hast, da stimme ich dir bei allem voll überein, was ich noch sage, ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, was schön bei dem Turnier ist, dass man äh, total ähm, nah dran ist, also es waren relativ viele Plätze frei. Das ist das Einzige, was ich schade fand, dass es nicht ausverkauft war. Also offensichtlich nicht. Ja. ja. Ich glaube, es waren, wie wir jetzt im Nachhinein erfahren haben, feste Sitzplatzvergabe. Mhm. Aber wir haben uns ja teilweise auch mal hinter den Platz gesetzt ja. oder an die Seite und ich haben. Dachte, da
1: waren die auch nicht so streng. Ne? Da konnte eigentlich. Das hat Sitzung keinen interessiert
0: Also wurden die auch da nicht kontrolliert. Ja. Mhm. Und äh, man kann super nah aus allen Perspektiven gucken. Man kriegt super viel mit. Ich, wir saßen hier teilweise einen Meter oder in der zweiten Reihe hinter dem Coach ja, und haben da auch mal gucken können, wie es so die Interaktion zwischen Spieler und Coach. Das fand ich wirklich Hammer. Das ist super spannend ähm, zuzugucken. <lacht> Unglaublich ist wieder, ähm, wie verwöhnt man selber ist. Äh, wenn man sich überlegt, beim Medenspiel, da zwitschert irgendwo ein Vogel, da flippst du schon direkt ausgefühlt, oh, was hier für ein Lärm ist. In so einer Halle zu spielen ist auch gar nicht so einfach. Erstens, die haben hinten keine ähm, keinen Sichtschutz. Das ist ja, stellt euch vor, ihr spielt bei euch auf dem Tennisplatz draußen im, im Sommer und hinten am Zaun ist dieser Windschutz, der ist nicht, äh, Wind- und Sichtschutz, der ist nicht vorhanden. Das ist gar nicht so einfach. Das haben die ja dann nicht, damit sonst würden ja die, die, logischerweise die Zuschauer auch nichts sehen dann laufen da ständig um den Platz Leute rum. Es ist unglaublich laut. Es ist laut wir haben da haben Wir drin. uns ja normal
1: unterhalten. Wir saßen direkt am Platz. Wir haben ganz normal geredet, weil es genau. so laut ist in der Halle.
0: So laut. Dann ähm, hast du oben, wenn du den Ball nach oben wirfst, beim Aufschlag, du hast da keine Decke. Äh, in, natürlich ist da auch eine Decke, aber keine Decke, so wie du sie aus einer Halle vielleicht kennst, sondern das war, da siehst du äh, Lampen und Rohre und Scheinwerfer, ich, Scheinwerfer und, alles, und alles drum dran. Also, da musst du dich erstmal dran gewöhnen, da zu spielen.
1: Und du kannst ja keinen richtig hohen Lob spielen. Also Lob schon, aber du kannst nicht wie, gut, Das geht in keiner Halle logischerweise, dass du einen Ball irgendwie großartig rettest und hochschießt und sowas, ja. aber die fand die Decke sehr, sehr tief.
0: Ja, das kann ich jetzt nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet, aber da gebe ich auf jeden Fall recht, das ist auch eine Umstellung. Ja, ähm, ja das fand ich auf jeden Fall ähm, beeindruckend, auch zu sehen, wie mit selbst, welcher Selbstverständlichkeit die Spieler das gemacht haben.
1: Weil das ist nämlich etwas, was man immer vergisst, hm. weil zum Profi sein. Gehört eben nicht so das Spielerische dazu, was du letztendlich für Leistung auf den Platz bringst, sondern das drumherum, ja. ja. Ähm, einmal das, was du gerade gesagt hast, diese ganzen Störfaktoren, damit muss man sich halt abfinden. Du kann, wenn du dich darüber ärgerst, dann hast du nichts da verloren, ja. Und mir wird das sehr schwer fallen, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, jedem von uns, der das nicht äh, gewohnt ist, der wird da erstmal denken, Alter, ich kann hier nicht spielen, das ist ja komplett ungewohnt. Ne? Ja.
0: Ey, man lässt sich wahrscheinlich super leicht ablenken.
1: <lacht> genau. Ähm, und dann haben wir ja ähm, einen Doppelspieler. Den Ryan Peniston vom Platz kommen sehen, das ist glaube ich ein Engländer. Ja. Ähm, und dann haben wir noch, der hat verloren gehabt, knapp. Und dann haben wir noch überlegt, so, ey, guck mal, was macht der jetzt? Der ist aus einem Turnier raus, das ist jetzt heute Donnerstag. Ähm, der ist jetzt irgendwo in Koblenz. Genau. ja Ja. Der muss jetzt, der geht jetzt vom Platz, der geht duschen und da muss er wahrscheinlich organisieren, okay, wo ist mein nächstes Turnier? Wie komme ich da jetzt hin? Der muss eine Reise organisieren und. Lungert dann vielleicht noch mal ein, zwei Tage in Koblenz ab, bis dann dein Flug oder Zug oder was weiß ich, was kommt, fliegt zum nächsten Turnier ja. und ist dann da wieder. Also die müssen, die sind ja auch auf sich alleine gestellt und das ist so hart, das ist wirklich so hart, weil die reden ja jetzt hier nicht von, der ist in Paris und kriegt das Hotel gestellt, ja, das ist sondern halt, er ist in Koblenz. Äh, Anfang Februar In, der, in irgendeiner Halle. Genau, ja. richtig. Das ist schon echt ein hartes Leben, das darf man nicht vergessen.
0: Ja. Und ähm, die Zeit, also der spielt halt sein Match und der hat dir ja davor auch noch ein paar Stunden gehabt, ja, den halben Tag und danach hat er auch noch den halben Tag. Was, was, was machst du damit?
1: Ja, weil in der Halle kannst du nichts machen, das sind ja auch keine Trainingsplätze. Genau. Bist, das sind ja wirklich nur zwei Plätze. Fand ich übrigens auch krass, dass die einfach zwei Plätze haben, auf denen die ein ganzes Turnier durchspielen. Das ganze Turnier durchspielen. Sprich, komplette Quali, genau. ähm, Hauptfeld, ähm, Einzel- und Doppel. Ja. Das heißt, da ist eigentlich auch den ganzen Tag Tennis, was cooles für die Zuschauer. Du kannst wirklich durchgehend Tennis gucken. Richtig. Hast du da noch was hinzuzufügen? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal über die Matches sprechen, die wir so gesehen haben.
0: Genau, die ein also ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen ähm, und äh, wir können das mal
1: machen. Wir kamen ja an und da haben wir auf dem, äh, war erst ein Doppel, was da lief. Das war eben dieser Ryan Peniston. Das war auch mal ganz interessant zu sehen, so ein bisschen Doppel. Mhm. Ähm, weil ich war echt beeindruckt von den, ähm, also beeindruckt, weil ich glaube spielerisch sind die jetzt, äh, ja, normalsterbliche, sage ich jetzt mal so, also siehst du einfach auch, dass die technisch dann teilweise Also siehst du, warum sie nicht im Einzel unter den Top 100 jetzt zum Beispiel sind. Ne? Also ja. das sind das keine Überkracher. Aber im Doppel siehst du schon, dass die halt sehr gut eingespielt sind. Die sind unglaublich schnell am Netz. Also ihre Bewegung am Netz, Wahnsinn, wie die reagieren und ja. so. Das ist echt geil, mal live mal zu sehen, mhm. ähm, wie die eingespielt sind. Und äh, hat Spaß gemacht, Doppel zu gucken, muss ich echt sagen. Fand ich auch. Und dann hat nebendran das Einzel gespielt, nämlich der einsgesetzte, der Österreicher Juri Rodionov. Richtig. Gegen einen Franzosen, den Royer. Royer. Ja. Und ähm, das war, finde ich, ganz interessant, dass wir direkt als, als erstes Match hatten. Genau. Ähm,
0: Vielleicht ganz kurz zum Doppel, da stimme ich dir ein. Also ich fand das auch sehr beeindruckend. Wir haben ja zwei Doppel gesehen, also das erste genau. Doppel, das dann direkt lief und dann äh, zwischendurch lief ja auch nochmal ein Doppel, wo wir auch mal, immer mal wieder geguckt haben. Und was einfach auffällt ist, ähm, diese Routine, die die haben, am Netz vor allem, das fand ich schon beeindruckend, wie die die Volleys wegspielen und das fand ich schon wirklich beeindruckend stark und die sind alle topfit. Also da kann man ja schon mal vorwegnehmen, ich finde, alle Spieler, die wir gesehen haben, sind einfach unfassbar fit.
1: Also durch die Bank weg, du hast man das, sieht das live mal wirklich, das sind, genau. alle, das sind wirklich alle durchtrainiert, die wirken komplett wirklich topfit, dass keiner dabei, bin und sagen genau. würdest, boah, der sollte vielleicht mal einer was
0: vielleicht, du? da können wir nochmal drauf sprechen kommen, einen habe ich gesehen an dem Tag, wo ich sage, ah, ja. da ist noch was rauszuholen, oh, einiges. aber den anderen muss ich wirklich sagen, du hast nicht das Gefühl, dass das ja, ich, das ist ja auch nur Halle und nur zwei Sätze, aber du hast nicht das Gefühl, dass, ähm, dass die, der körperliche Faktor leistungslimitierend hier ist. Und
1: ich muss es leider sagen, ich weiß, manche denken, ich bin hier der große Hater des Darmtennis, ähm, aber ich habe auch viel Linz gesehen diese Woche auf Sky. Und da habe ich äh, die Jude Niemeyer gesehen. Ja. Ich will ihr wirklich nicht zu nahe treten, ähm, aber ich würde behaupten, dass sie nicht in der besten Verfassung ist. Ja? ja, Dass da auf jeden Fall was rauszuholen ist. Ähm... Und das siehst du bei den Männern nicht. Ich finde, die sind alle wirklich, ich war beeindruckt, wie durchtrainiert die sind, muss ich echt sagen. Ja, und
0: wie gesagt, und da siehst du, ähm, da ist keiner zu langsam am Ball oder sonstiges, sondern das, ist das körperliche spielt da für die, äh, sage ich mal, keine Rolle. Mhm. Es geht wirklich nur um, um Spiel. Genau. Und das fand ich sehr beeindruckend zu sehen, so viel zum Doppel. Und äh, auch das kann man wirklich, äh, auch auf dem Niveau, äh, ich meine, es ist jetzt keine absolute Top-Weltklasse. Wir reden jetzt nicht von den Top 20. Doppel. Ähm, hat es Bock gemacht, auch ein bisschen Doppel zu ja. gucken.
1: Ja, kann ich auch. Dann gehen wir zu dem Einzelspiel. Genau,
0: Rodionov gegen den Franzosen. Royer. Oh, oh oh, oh, da kann ich
1: wirklich mal vorwegnehmen, Rodionov, der Einsgesetzte bei dem Turnier. Genau. Ähm, 108 der Welt und der Royer 250 der Welt. Richtig. Und ich muss sagen, ich fand, es war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Vielleicht mal das Ergebnis ging aus. 7-6, 6-1 für Rodionov. Und ähm, vielleicht mal so aus meiner Sicht, was ich ja so interessant war, fand, war einfach, ähm, es war im ersten Satz wirklich bis zum Tiebreak komplett auf Augenhöhe. Ja, also die haben beide wirklich super stark gespielt, haben sich da nichts geschenkt. Es war ein richtig hohes Niveau, <lacht> fand ich. ich war erstmal so, boah, krass, krasses Niveau. Ähm, und dann im Tiebreak bei, boah, ich weiß gar nicht mehr, bei, bei vier, vier Beide, glaube ich, vier hat der Royer einen super rausgespielten Punkt und verschlägt den ganz einfachen Volley. Also wirklich, das Feld war offen, er spielt ihn ins Netz ja. und das war der Knackpunkt. Danach war er weg.
0: Hat alle drei Punkte im Tiebreak verloren, also mit dem ja. verschlagenen Volley. Es war ein super langer Ballwechsel. Ich glaube, es war der längste Ballwechsel dieser, dieses Matches ja. und läuft ans Netz, also spielt den, den Rodionov an die Wand hinten sozusagen und verlegt diesen leichten Volley, hat auch in seiner Reaktion gemerkt, ähm, wie kann ich das verlegen? Und verliert die nächsten zwei Punkte auch, 7-4 und dann ganz Platz 6-1. Und war das wirklich, ging ja für 20 Minuten,
1: glaube ich. Der war, war gebrochen. Ja. Er Hat auch angefangen plötzlich mit dem Schiri zu diskutieren und hat plötzlich gemeckert. Und dann hast du gemerkt, das ist der Unterschied bei den beiden. genau Der Rodionov ist das ganze Match, schafft er es emotional und spielerisch auf einem Level zu bleiben. Ja. Ja. Und der andere hat einfach dann diese Schwankung drin und die kosten ihm das Match die haben das match gekostet deswegen ist der eine 108 der Welt und der andere 250 ja. würde ich jetzt einfach mal so sagen auch wenn ich jetzt nur ein match von beiden gesehen ja, habe ja und deswegen gewinnt er
0: das auch am Ende des Tages ja. nicht ja weil er sich davon halt irgendwie unterkriegen lässt und das ist ja dann nochmal, wenn man wieder zurückgeht auf die Australian Open ja wo wir gerade von dieser mentalen Stärke von einigen Spielern gesprochen haben wie Medvedev wie Sinner und so ja was glaubst du wie viele da waren ja auch viele Punkte dabei wo man sich so selber denkt oh scheiße ich habe den Satz jetzt verloren
1: Fakt. bestes beispiel Zverev der auch genau. solche Dinger liegen lässt und wir sagen ja. das haben sie ja jetzt schon ein paar mal gesagt hier der direkt sich rumdreht genau. macht einfach weiter. Und das, das hat,
0: der, das hat dieser, der Royer gestern nicht geschafft. Ja. Punkt aus, fertig. Ja, ja zu dem Match, hast du noch was dazu?
1: Ja, ich muss sagen, ich fand den Rodionov echt stark. Es war, glaube ich, um das schon mal wegzunehmen, glaube ich, an dem Tag so der stärkste Spieler wirklich, weil der war einfach so routiniert. Der hat nichts Besonderes gemacht, aber der war unglaublich stabil in den Schlägen. Mhm. Ganz wenig unsauber getroffen, fand ich, im Vergleich auch zu den anderen. Und ja. ähm, jeden Return einfach nur lang reingespielt. Ja, also so. ich
0: fand beeindruckend bei ihm seine Schlänge in seinen Grundschlägen, er ja. hatte eine unglaublich gute Länge in seinen Grundschlägen, das fand ich wirklich auffällig gut. Ja. Seine Ruhe, ich meine, das ist auch sein Spiel, er spielt jetzt nicht äh, dieser der sein Gegner hatte mit sehr viel Topspin gespielt, ja. er hat dafür etwas glatter gespielt, deswegen habe ich ihn auch immer so ein kleines Stück vorne gesehen. Ich hatte ihn immer so ein bisschen gedacht, er ist ein Ticken besser, aber wie gesagt, auf dem ersten Satz total auf Augenhöhe. Ähm, das fand ich beeindruckend, die Länge, die er gespielt hat, die Ruhe, die er hat. Und ähm, die Selbstverständlichkeit. Also genau. sobald ein kurzer Ball kam, der hat nicht ge gewartet oder gezögert. Der ist sofort ans Netz vor oder hat ähm, ist in den Ball reingegangen, ähm, hat ihn früh genommen, wenn es die Gelegenheit gab. Das war so routiniert, äh, hat mich sein Spiel wirklich beeindruckt, ähm, wie er gestern gespielt hat, muss ich sagen. Ähm,
1: Und wirklich, ich muss sagen, also Basic-Tennis. Also es war nichts Spektakuläres. Ja. Ja, das war ja auch immer wieder zurückzukommen auf das, was Hassan auch gesagt hatte, Benjamin Hassan hier im Podcast. Es ist nichts, dass die irgendwie, dass er irgendwie krasse Stopp spielt oder verrückte Winner. Nein, einfach Basic ja. Tennis, aber halt einfach sau solide.
0: Ja. Ähm, und er hatte jetzt auch ein, wirklich ein gutes Ranking mit 108. Ähm, ich meine, dass er zeitweise auch schon mal unter den Top 100 war, aber das, ähm, da würde ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Und du siehst halt schon, dass das ein. Ähm, wir haben ja auch noch andere Spieler gesehen, die deutlich weiter hinten da platziert sind. Ähm, dass da schon ein Unterschied zu sehen ist. Ne? Auf also, jeden Fall. Also ich, beispielsweise, ich kann mich auch mal andere Spieler nennen, da sehe ich schon einen deutlichen Unterschied. Und der Roy Yonoff hatte nicht das Gefühl, dass der jetzt komplett am Limit ist. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Dann also fand die... ich äh, sehr interessant, ja.
1: Ähm, da kommen wir doch direkt zum nächsten Einzel, nämlich äh, Travaglia, ein Italiener, Richtig. gegen äh, einen Franzosen, Marie. Ähm, Travaglia
0: habe ich nachgeguckt, weil wir darüber diskutiert haben, was war sein bestes Ranking. Ja es steht zwar, 2008 stand er mal 80, ja. der ist ja auch schon 32. Ja. Aber irgendwie in seiner Ranking-History, die ich gesehen habe, ist das ein bisschen anders angezeigt. Das habe ich jetzt nicht so ganz gepeilt. Okay. Er ist ein Spieler, der die letzten zehn Jahre immer zwischen 130 und 180 stand, so ungefähr.
1: Okay, sein so aktuelles Ranking ist jeden Fall 201 und Marie steht 220. Genau. Die sind ja auf dem Platz und haben sich eingespielt und wir wussten erstmal gar nicht, wer wer ist, ehrlicherweise. Und haben erstmal so gedacht, so okay, der eine spielt irgendwie sich so ein bisschen bocklos ein und die Technik sieht irgendwie komisch aus. Ja. Also mal gucken, was der gleich macht. Da ging das Match los. Das war übrigens der Travaglia. Ja. Und er hat das innerhalb von 48 Minuten 6-1, 6-1 gewonnen. Und ja. ich, war, also ich fand sein Spiel richtig geil. Ja. Das war einfach so einer ganz unscheinbar gespielt, komplettes Schlitzohr, ekelhafter Gegner, so ein Schachspieler einfach. Ja. ja. Immer im richtigen Moment den Ball schnell gemacht. Hat einen super Zug in der Front gehabt. Ja. Ähm also ich fand den echt gut.
0: Also ich, ich, haben sehe, wir haben schon während des Matches drüber gesprochen, dass er mich total überrascht hat. Und ich fand sein Spiel auch richtig geil, weil er dann, ähm, er konnte unglaublich beschleunigen, äh, auf sowohl Vorhand als auch Rückhand. Äh, so eine schnörkellose Technik. Ja. Und äh, der, der andere, der war einfach äh, chancenlos, muss man wirklich sagen. Also ich, ich sehe auch keinen Tag, an dem man ihn schlagen kann. Nee. Gefühlt. Nee. Wer weiß, vielleicht äh, hat er auch einen scheiß Tag gehabt oder so. Ich meine, der andere steht nicht umsonst auch äh, 250 und wie auch immer, waren beide schon über 30 Jahre alt, ja, aber ähm,
1: Ja, der Unterschied für mich war einfach, dass man beim Tra Travaglia gesehen hat, der hat was Besonderes. Ja, der einfach, konnte ja. ihm Nadelstiche setzen, das ja. konnte der andere überhaupt andere, nicht. Der andere einfach ein harter Arbeiter, Basic-Tennis, gute Vor-, und, Vor und Rückhand, aber nichts Besonderes.
0: Nichts Besonderes, ja, und hat ihn wirklich, äh, bin ich mal gespannt, wie weit der bei dem Turnier jetzt kommt.
1: Ja, ich denke mal, Travaglia ist, also Gibt schon einen Grund, warum er jetzt nie in den 100 hat war. Du merkst schon, dass der halt limitierter ist, wenn der gegen einen kommt, der einfach, ich glaube, da gibt es eine gewisse Grenze, mhm. wenn er gegen einen kommt, der über dieser Grenze ist, da hat er keine Chance, ja. weil er einfach, glaube ich, dann von seiner Technik hier einfach zu limitiert ist ja. und dann einfach weggemacht wird. Aber ich glaube, gerade auf dieser Challenger-Ebene ist es, glaube ich, ein richtig ekelhafter Gegner für alle.
0: Ja, und hat ja auch gezeigt, beeindruckender Sieg, muss ich sagen. Ja.
1: Ähm, dann habe ich noch ein bisschen, oder wir beide haben es gesehen, Cola gegen Lamazin. Cola ein ähm ein Tscheche und Lamasin ein Franzose. Richtig. collage steht 180 in der Welt und Lamazin 295. Oder muss man auch sagen, gleiches, gleicher Fall eigentlich so. Ähm, Nichts Besonderes gemacht beide. Ne? Also mhm. keine besonders auffällig gute Technik, also wirklich basic, aber einfach topfit, harte Arbeiter, spielen in Stiefel runter. Ja. Ähm, wenig Schwankungen und der Collar hat es dann 6376 gewonnen, aber das war für mich der Collar so ein gutes Beispiel von einem, einfach so ein sehr harter Arbeiter und damit kommst du einfach viel weiter als mit Talent.
0: Ja. Das ist ja nur die eine, der eine Stück Kuchen ist Talent sozusagen, ein Ministück und, äh, und die harte Arbeit ist ein anderes, ein anderer Baustein und du äh, musst von allem was haben, ja. Von dem Match habe ich gar nicht so viel gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte ja. da auf dem anderen Platz mehr geguckt. Ja. Ähm, aber ähm, die Ballwechsel, die ich gesehen habe, fand ich schon, dass da auch ein sehr hohes Niveau war. Und im Vergleich zu den Match, die wir vorher gesehen hatten, äh, der Italiener Travagia gegen den Franzosen, äh, war das auch deutlich schneller.
1: Deutlich intensiver auch. Ja. Und, äh, aber wie gesagt, nichts Besonderes. Ne? Genau. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist aber das Harte für diese Nachwuchsspieler. Ja? Weil du kommst dann in so ein Turnier rein als 18-Jähriger, 18 19-Jähriger und dann spielst du gegen solche Brocken. Die schenken dir halt nichts. Genau, die schenken, ja. die machen das halt drei, vier Stunden Spiel jeden Stiefel so runter. Die werden genau. nicht müde ja. oder schenken dir irgendwas. Die wollen gewinnen. Die fahren dahin. Die ja. wissen, was sie können. Die spulen das an dem Tag auf jeden Fall ab dieses Programm. Ja. Der die kriegst du nicht das irgendwie so locker geschenkt, weil der plötzlich durchdreht. Das passiert nicht.
0: Ja, du hast es dann auch richtig gesagt, als wir uns da ja gesprochen haben. Hast du gemeint so das gleiche Feld? Nächste Woche könnte derjenige gewinnen, der in der vorigen Woche erste Runde raus ist. Das ist so eng genau, beieinander. Jedes Match ist 50-50 ja, eigentlich. Das ist wirklich ja. eng beieinander alles.
1: Ja. Und da musst, und wenn du dich da durchsetzen willst, wenn du aus dieser Challenger-Haifisch-Becken-Challenger Challenger ja. rauskommen willst, du musst einfach deutlich besser sein als die. Du musst dich von denen einfach abheben. Genau. Sonst kommst du da nicht raus. Das ja. ist einfach so eng alles das ist und wirklich unglaublich so ein hohes eigentlich. Niveau. Mhm. Wenn du da nicht schneller aufschlägst oder besser aufschlägst und einfach, einfach dominanter bist, dann wirst du da aufgefressen mhm. in dieser Challenger-Welt.
0: Ja, ist so eine eigene Welt irgendwie. Ja, ja. ja dann haben wir ähm, aus deutscher Sicht dann das erste Match gesehen mit deutscher Beteiligung. Ähm, Nachwuchsspieler, ein deutscher Nachwuchsspieler, Max Rehberg gegen einen Spanier, Jordi äh, Roda Sanchez. Genau, Roda Sanchez.
1: Kann ich nicht, habe ich noch nie vorher gehört. Habe ich noch nie vorher gehört, habe
0: ich noch, noch nie vorher spielen gesehen, ist mir nie aufgefallen.
1: Sein aktuelles Ranking ist 332 und vom Rehberg 553. Genau, ich
0: glaube, der, äh, der Spanier ist äh, Ende 20, ich meine 29 Jahre alt oder 30 inzwischen schon. Ähm, ja, 29. Genau, und... Äh, also,
1: und Rehberg ist ein 2003er Jahrgang.
0: Genau, also äh, 20 oder genau. 21 hat das Match gewonnen. Ja. Der äh, deutsche Rehberg, das haben wir ja komplett gesehen, das Match, äh, hatte ich am Anfang gedacht, dass der Spanier das tatsächlich ganz was heißt in gestrichen? aber dass er das einfach runterspielt? So ein 6-4, 6-3. Hat er ja Break vorgehabt im ersten Satz, 4-2 geführt. Mhm. Und ähm, ja, Rebeck hat das äh, 7-6 äh, und dann 6-4 gewonnen. Meinung zu dem Match?
1: Ja, also ich kenne ja den Rebeck aus der Jugend ganz gut, ähm, weil ich ja damals den Nika Lipp betreut habe und die beiden waren so die großen Konkurrenten in der Jugend. Ne? Ja. Meistens hatte der Rebeck so ein bisschen die Nase vorn, war immer die 1 in Deutschland und ja, ähm, der hat sich schon damals in der Jugend immer ausgezeichnet, dass er was Besonderes hat einfach. Ne? Das hat er auch ja. in dem Match ja wieder gezeigt. Also der schafft es manchmal einfach, ähm, Bälle zu spielen. Einfach dieses gewisse Extra hat er schon, muss man sagen. Ja.
0: Tiebreak im ersten Satz liegt er 6-4 hinten, meine
1: ich. Genau, hat Satzbälle gegen sich.
0: Satzbälle gegen sich und Pratt äh, hat dann bei Aufschlag äh, von dem Spanier einfach einen Return-Cross rein, äh, aus dem Nichts geführt. Genau. ja Also unglaublich.
1: Ja, ja das hat er schon, das hat er da auch wieder gezeigt. Ja. Ähm, aber ich muss einfach sagen, das habe ich ja auch gestern schon gesagt, wenn man sich mal überlegt, ja, also einfach jetzt erstmal, Rebeck ist nicht fit, finde ich. Also der ist komplett auf den Zahnfleisch gegangen, du hast den knallroten Kopf gehabt, den hat es komplett angestrengt, dieses Match. Ja, das war das, was ich
0: sage, der einzige Spieler, wo ich auch das Gefühl hatte, dass er nicht so 100% austrainiert ist. Genau. Ja, vielleicht ist er noch jung, aber er hatte das Gefühl, so von der Statur her, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben.
1: Zu dem Jungen komme ich gleich zu, aber erstmal ähm, der, der Spanier zum Beispiel, ne, der hat Ach, das verloren, aber du hat nicht gefühlt, dass, das, dass es den großartig anstrengt oder irgendwie aus der Puste ist. Beim ja. sah ich, sag ich, so wie er sich gegeben hat auf dem Platz, genau, hat, hat, hat es Hände in als, genau. die
0: Knie, so wie er gewirkt hat. Oder? Genau, weiß aber er
1: nicht. selbst wenn du fit bist und gibst dich so, dann ist es auch schwachsinnig. Weil warum sollst du dem Gegner vorspielen, du bist müde und das ja. macht dir zu schaffen. Und so, also er hat auf jeden Fall so gewirkt und er sah auch so aus, als hätte es ihn sehr, sehr angestrengt. Und Jetzt zu dem Thema, er ist noch jung. Das ist wieder etwas,
0: dein Lieblingsthema, ja.
1: Ja, was ich einfach wieder kritisiere. Wenn man sich überlegt, was in diese Spiele in der Jugend reingeflossen ist, an Förderung und an Geld und alles drum und dran und was da für ein Tamtam -Tam gemacht wurde um die. Wenn man das vergleicht mit dem Fußball, nimm mal eine die Top-11 aus einem Jahrgang im Fußball in Deutschland, die dann halt durch ihre, was weiß ich, in den Vereinen Training, Training durchlaufen und alles mögliche. Die sind, wenn die 19, 20, 21 sind, das sind absolute Maschinen. Die sind körperlich topfit. Weil wenn ja. du irgendwann mit 15, 16, 17 körperlich nicht mitziehst, sei es, dass du schlecht trainierst oder einfach körperlich nicht dazu bist, du wirst sofort aussortiert. Mhm. Ja? Und alle, die dann am Ende durchgekommen sind, die sind absolute Maschinen. Ja. Hochleistungssportler einfach. Und das ist das, was beim DTB aus der jahrelangen Förderung rauskommt. Einer, der nicht fit ist, mhm. das ist für mich, also geht nicht einfach. Das ist für mich unerklärlich, wie das passieren kann. Ja.
0: Deswegen fand ich es umso bitte eindruckender, äh, wie du sagst, er hat was Besonderes. Er hat das gewonnen zu seinem Spiel. Ich habe ihn bisher nicht häufig spielen gesehen. Ich bin ja nicht, äh, wie, ich bin ja dann, äh, wenn du...
1: Aber du hast Sinn. ja auch viele Matches gesehen. Ich erinnere dich an das Finale, Deutsche Meisterschaften. Ja, genau. Und äh, er hat das,
0: der hat was Besonderes, weil er, ich finde, er ist ein unglaublich krass guter Konterspieler.
1: Extrem schlauer Spieler. Ja.
0: Der hat, äh, der steht eigentlich immer in der richtigen Ecke, ja. kann ähm, super stark kontern. Und dann aber auch umschalten in die in die Offensive und hat damit seinen Gegner, der nur Basic gespielt hat, muss man auch mal sagen. Also, der Spanier war für mich, ähm, da ist, ich will es mir nicht zu nahe treten, wahrscheinlich hört er das sowieso nicht hier, aber da ist nichts mehr rauszuholen bei dem. Jetzt, also, der, der ich hat, denke, der weiß das auch, der, der ist 29,
1: das, die, der steht immer in genau. dieses Ranking. Der ja. ist nicht mehr drin. Der, der, kann ist, der,
0: nicht hat, der kann es nicht besser. Der kann es nicht besser. Der hat nichts äh, Besonderes, wo man sagt, das ist eine besonders krasse Vorhand, einen richtig guten Aufschlag. Alles richtig gut auf einem Basic-Niveau. Ja. Für diese Spielklasse, muss man immer ja immer sagen. Ja. Ähm, und äh, der Rebeck hat einfach das Besondere, er kann sehr gut kontern, er hat ein sehr gutes Auge ähm, und kann dann auch aber, wenn er gekontert hat, in die Offensive umschalten, und hat dann die Punkte gewonnen. Deswegen, das hat mich schon überrascht, weil ich am Anfang gedacht habe, oh, der wird jetzt hier überrollt, der, der wirkt überhaupt nicht äh, ja fit irgendwie, ja. habe ich so gedacht, was ist denn hier los? ja, ja? Und dann hat er das Ding gedreht. Äh, mhm. Ja, ich glaube auch mit dem Spiel, äh, hatten wir auch schon drüber gesprochen, kannst du ja natürlich nicht immer gewinnen. Also du musst ja, wenn da jemand kommt, jetzt ich bin mal gespannt, wenn der beispielsweise gegen Rodionov spielt oder ich glaube, er spielt jetzt oder gegen, gegen Nakashima. Nakashima. Bin ich mal gespannt, wie, dann das, wie das dann aussieht. Jemand, der einfach vielleicht etwas routinierter ist oder mehr Mittel hat als der, der Spanier.
1: Ja, also ich kann dazu auch nur sagen, von seinem Talent her, ja. da, da ist er nicht untalentierter als die anderen Spieler aus anderen ja, Ländern. Ja, wir haben es ja
0: gesagt, er ist der, von den Leuten, die da gespielt haben, ja. was man so gesehen hat, finde ich, hatte er die meisten äh, Mittel. Die meisten Mittel gehabt. Ja, genau. Ja.
1: Aber ich glaube halt auch, selbst wenn er dieses eine Match gewinnt und lass ihn vielleicht auch jetzt einen Lauf schieben und er gewinnt drei, vier Matches und kommt vielleicht ins Halbfinale oder Finale, alles schön und gut. Aber du kannst dir am Ende des Tages im Profitennis nichts davon kaufen, weil nächste Woche geht es weiter. Und wenn du so viel Körner lässt bei so einem Turnier ja. und nicht fit genug bist, auch ist ja dann nicht nur das Körperliche, mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du körperlich nicht fit bist, dann ist es ja auch mental unglaublich zerrend. Mhm. Ja, und dann fährst du nächste Woche irgendwo hin und äh, musst dann wieder diese Leistung bringen, und das musst du halt nicht musst du halt ein Jahr machen, aber auch nicht nur ein Jahr, sondern das musst du halt jedes Jahr bringen. Du ja. brauchst diese Konstanz. Und deswegen ist Tennis nicht nur ein Sport, in dem du einfach mal, keine Ahnung, wie ein Leichtathletik zu Olympia fährst, eine Top-Leistung bringst, bist du Olympiasieger und das machst du in vier Jahren dann erstmal wieder. Ja. Sondern du musst jede Woche diese Leistung bringen. Wenn du da körperlich nicht in der Lage bist, dann wirst du kein Tennisprofi. Nee. Deswegen wundert es mich nicht, dass er nicht besser steht im Ranking. Es ja. ist einfach körperlich zu wenig. Ja. Stehe ich komplett dahinter. Ähm, und ich glaube, wir hatten ja auch gestern kurz über die, ähm, die, uns die Turniere angeguckt, die er gespielt hat. Ähm, und da war ja auch auffällig zu sehen, dass er nur Turniere spielt in Deutschland und in den, ja, angrenzenden Ländern. Nämlich noch ein, zwei hat er in Holland gespielt und in Frankreich. Und da haben wir so am Rande mitbekommen, dass er wohl, ähm, nicht bereit ist zu reisen. Wir wissen natürlich nicht, ob das stimmt, da wird auch mal viel gequatscht auf so einem Turnier. Ja. es ähm, aber ist natürlich irgendwie schon zu sehen, dass er nicht irgendwie weite Reisen und Strecken auf sich nimmt als Tennis-Profi. Und das ist dann wieder, das, weil er hat nämlich eine Wildcard bekommen fürs Hauptfeld. Und dann sage ich, dann wenn es der Fall ist, dass dieser Spieler erstmal körperlich nicht in der Lage ist und nicht reisen will, warum, warum fördert man den überhaupt noch? Warum gibt man diesem Spieler eine Wildcard? Hm.
0: Gebe ich dir recht. Ähm, klar, ist natürlich irgendwo auch jetzt ein bisschen Spekulation. Aber ähm, ich denke, über die Wildcard-Vergabe können wir gleich nochmal ja, äh, sprechen. Ja. Ähm, da haben wir auch ein bisschen drüber diskutiert, auch mit anderen Leuten die da vor Ort waren, ich sehe es auch etwas unglücklich. Aber vielleicht ist es auch, kommen wir später drauf, die ja. Qual der nicht ja. vorhandenen Wahl. Ja. Ja.
1: Also, wie gesagt, spielerisch bin ich vom Rehberg total überzeugt. Ja. Der, hat, der hat das gewisse Extra, der hat super Mittel. Ich fand ihn schon in der Jugend immer Hammer, wie er gespielt hat. Ich gucke den total gerne zu. Ja. Ja, hat auch dann, ist der bessere Spieler. Aber der härtere Arbeiter ist garantiert der Spanier gewesen. Ja.
0: Das letzte Match, das wir dann gesehen haben auf dem Platz, war der deutsche Spieler Oskar
1: Otter. Der auch eine Wildcard bekommen hat fürs auch Hauptfeld. Auch
0: eine Wildcard fürs Hauptfeld bekommen hat, der jetzt ranking technisch etwas abgerutscht ist die letzten Monate. Genau, der steht
1: 274 aktuell. Genau,
0: war ja auch schon Top-100-Spieler und bei den Grand Slams auch vertreten. Hat unglaubliche Match schon gegen Swerf gehabt. 2 0 Satzführung, erinnere ich mich noch, French Open ja. vor zwei drei Jahren. Hat gespielt gegen einen Syrer. Syrer, Hasem Nab, ja. ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, der ähm, vor ein paar Wochen, ein paar Wochen, Anfang Januar, das erste Turnier unter syrischer Flagge gewonnen hat.
1: Ja, und ich habe jetzt mal nachgeguckt, und es war doch richtig, er hat seinen ersten ATP-Punkt gesammelt. Weil ja. er hat nämlich die erste Runde jetzt in Koblenz gewonnen. Ja. Und das, äh, Challenger ist ja ATP-Ebene. Richtig. Und deswegen ist er der erste Syrer, der ja. jemals an ATP Punkt geholt hat, also ein ATP-Match gewonnen hat. Ja. Hat also Geschichte geschrieben.
0: Genau. Und das Match haben wir dann auch noch gesehen. Und ähm, interessantes Match.
1: Also, um es mal vorwegzunehmen, vom Niveau her, für mich, das äh, Match mit dem höchsten Niveau.
0: Richtig, auf wenn wir Rodionov gelobt haben, ich glaube, er war noch nicht an der äh, Ja, und der Gegner war halt weggebrochen ist. Das genau, heißt, aber vom Niveau her, dass, äh, mich hat der Oskar Otte, äh, ich hatte ihn auch ein bisschen anders in Erinnerung. Äh, ich finde, er hat sehr stark auch von der Rundlinie eigentlich
1: gespielt. Ja, sehr solide. Ne? Nicht so, also, man hat man Im Kopf hatte ich ihn auch, dass er so ein bisschen, jetzt, das klingt so negativ, aber so Harakiri spielt, also einfach so ein bisschen ähm, Spielzerstörermäßig, so ne? Spielzerstörermäßig. Aber der hat ja. sehr, sehr solide gespielt, Genau. ich auch.
0: Ich fand, das war das beste Match, von von, das wir an dem Tag gesehen haben. Äh, erster Satz ging für mich zu deutlich eigentlich an Oscar Otte, weil der äh, NAV hatte äh, einige Breakchancen, die er nicht genutzt hat, direkt im ersten Spiel und zwischendurch auch nochmal. Und hol dir mal ein paar Breakchancen gegen Oscar Otte. Ähm, muss auch sagen, Oscar Otte hat teilweise auch spielt unfassbare Wolleys. Ähm, auch mit einer Selbstverständlichkeit. Also, äh, erster Satz ging 6-2 an Oscar Otte. Und wir mussten ja leider Mitte des zweiten Satzes dann gehen.
1: Ich glaube, bei, bei 3-2-Otte sind wir, glaube ich, weg. Genau.
0: Um, und wir haben es dann nur noch im Live-Ticker verfolgt äh, am Handy, als wir auf dem Weg nach Hause waren. Und Oskar Otto hatte sogar 5-3-Break vor, im zweiten Satz eigener Aufschlag. Hat das dann nicht gemacht, 7-6 den Satz verloren und im zweiten, im dritten Satz dann auch 6-4. Also der, ähm, der Syrer hat das Match gewonnen noch. ja ähm, Und der hat mir gefallen, wie er gespielt hat. Eine super schöne Technik.
1: Haben wir direkt gesagt, seine Vorhand war wie die von
0: äh, Zizipas. Genau,
1: super, super schöne Vorhand. Aufschlag wie sag. Dimitrov gefühlt, genau, Rückhand. Genau. Ach, ganz schlöcklose basic Rückhand.
0: Genau, hat einen guten Touch gehabt, hat, finde ich, teilweise geile Stops gespielt. Also, ähm, muss ich mir sagen, hat mir gefallen. Und ähm, ja, hat äh, total stabil gespielt. ist bin mal gespannt, äh, wo der äh, die Nächsten, jetzt hat er schon wirklich einen Aufwind. Also jetzt direkt ja. Viertelfinale bei einem äh, challenger und ähm, spielt jetzt, glaube ich, gegen den Tschechen, äh, von dem wir Gespräch, äh, vorhin gesprochen haben schon
1: äh, Ich kann dir ja gerade mal ein Live-Update geben einfach. Die spielen ja. gerade und er hat den ersten Satz gewonnen mit 6 zu 2, gegen den Cola.
0: Genau. Ähm, also, wie gesagt, er hat äh, einen Lauf und das Spiel hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, du hast es gut zusammengefasst. Also, ich fand das auch vom Niveaus höchste Match einfach deshalb, weil ähm die haben beide so eine unglaubliche Länge gehabt in ihren Schlägen. Die haben sich beide ganz wenig so also Chancen gegeben. Bei den anderen hat es immer wieder, dass einer mal kurz wird, Ball wechselt, der andere kann angreifen. Die haben sich sehr, sehr wenig geschenkt. Ja. Ähm, mich hat es aber extrem gewundert, dass der, ähm, dass der Orte dann so nachlässt. ja, mhm. ähm, Dass er das dann nicht runterspielen kann, weil er ist eigentlich einer, der, der lange in den Top 100 war. Ne? Und ja, ganz die Erfahrung andere, hat, das habe ich jetzt genau. genau ja. Ganz andere Kaliber schon gespielt hat. Aber ich muss sagen, ich war, fand das Spiel von dem, na, no, na, no, na, no, super zu gucken. Na, no, äh, super zu gucken und ähm, einfach, weil es schön auch war, schöne Technik. Ja. Und er hat halt so wirklich so inspiriert gewirkt, weil ich glaube, der spielt so gefühlt so für sein Land und der wollte so alles geben. Der hat richtig gefightet und war richtig heiß und motiviert. Das, das ist etwas, was man bei den anderen Spielern vielleicht manchmal so das Gefühl hat, die sind schon sehr, sehr abgeklärt. Ja. Finde ich. Ja. ja. Also, das ist einfach so, die wissen ganz genau, die machen das jetzt zum hundertsten Mal so ein Challenger-Spiel. Die wissen, ja. die gehen auf den Platz, machen ihren Job einfach und gehen wieder runter. Genau.
0: Ähm, ja, da stimme ich dir überein. Ähm, für mich das Fazit von dem Turnier, war, das ist was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ähm, man auch innerhalb dieses Turniers sieht, äh, jemand wie der Odionov im Vergleich jetzt äh, der Spanier, der Gegner vom, ähm, vom Rehberg, dass da schon spielerisch, finde ich, Unterschiede zu sehen sind. Ja, auch auf diesem Niveau, wo man einfach sagen muss, bei dir kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du noch Potenzial nach oben hast. Ja. Du kannst nicht noch fitter sein. Ja. ja. Und spielerisch habe ich das Gefühl, du bist so am Limit mit deiner Vorhand und deiner Rückkehr, mit deinem Spiel. Du hast einfach jetzt nicht das äh, gewisse Extra, um nochmal weiter vorzukommen.
1: Und auch die Mentalität. Genau. Und die kennt man bei vielen Spielern. Da unterscheiden du, die sich auch recht Da drin. fand
0: ich, da waren schon bei dem Match, über dem Turnier deutliche Unterschiede zu sehen. Aber wie gesagt, ganz schwer zu beurteilen, weil du hast es vorher gesagt, das Challenger-Leben ist ein heißes Fischbecken. Derjenige, der letzte Woche erste Runde verloren hat, kann diese Woche das Turnier gewinnen und wie auch immer. Es ist sehr viel Tagesform oder momentane einfach Form. Wie ist man drauf? Wie viel Selbstbewusstsein hat man getankt? Aber trotzdem habe ich schon gesehen, so ein paar Spieler, die, wo man das Gefühl hat und dazu jetzt auch der, der Narv, beziehungsweise der Rodionov ja, die haben was Besonderes auch. Auch ein Oskar Otte natürlich, der jetzt unglücklich verloren hat. Man sieht, der hat schon mal Höhe, ja, der hat mal höher gekickt, ja, wie er sagt, ja. Ja. ja.
1: Und ich hatte ja auch gestern schon mal so für mich zusammengefasst, das haben wir ja auch schon drüber diskutiert mit noch ein paar anderen. Für mich ist dieses, jetzt dieses Challenger-Turnier oder generell die Challenger-Ebene so vergleichbar mit Fußball, zweite, dritte Liga, das ist so die Liga der harten Arbeiter. Also siehst du jetzt kein Messi oder keine Ahnung in ähm, Musiala von Bayern, sondern du siehst halt wirklich einfach diese zehn harten Arbeiter, ja. die äh, solide Schläge haben und es wirklich einfach wirklich Maschinen sind so und ja. einfach wirklich harte Arbeiter sind. Genau. Ähm, so kann man das glaube ich ja. glaube ich ganz gut zusammenfassen. Genau. Aber es ist geil zu gucken und ja. ich würde jedem jungen Spieler auch empfehlen: Geht dahin, guckt euch das an. Weil da kann man sich richtig viel abgucken. Ja,
0: ist ein schönes Turnier. Äh, kann man wirklich nur sagen, ähm, dass wir, wir hoffen, dass das nächste Jahr, wir gehen mal davon aus, wieder wieder stattfindet, dann werden wir auf jeden Fall wieder vorbeischauen, weil es ist bei uns um die Ecke und man kann einfach toll gucken.
1: Sogar ja. wir haben heute geguckt, nach Tickets geguckt, ne? Ja. Nein, aber wird es nicht. Wir ja, ein Podcast
0: aufnehmen, ne? Abschließendes Thema, die Wildcard-Vergabe. Da äh, hast du ja, würdest du ein bisschen Kritik äußern, also die Wildcard haben bekommen in der Quali. Ähm, oh, da muss ich
1: gerade mal in die Quali gehen, wenn ich das nochmal offen habe.
0: Genau, auf jeden Fall hast du ja gesagt, du bist mit der Wildcard-Vergabe nicht ganz zufrieden. Auch wenn ich das, das jetzt so in Erinnerung habe, dass sehr viele Deutsche eine Wildcard bekommen haben. Genau, ich
1: kann ja mal in der Quali gerade durchgehen. Also, genau. Wildcard haben bekommen in der Quali Mika Lip, Martin Klijan, ähm, Liam Gavrilides und Patrick Zarei. Ja, und da habe ich schon mal eine ganz klare Meinung. Nämlich zwei Wildcards unterschreibe ich und ja. zwei sage ich auf gar keinen Fall. Mhm. Nämlich die Wildcards, die klar gehen, ist nämlich Patrick Zarei, der ist deutscher Meister geworden Ende des Jahres Ja. und äh, möchte jetzt Profi machen und ich finde, so einen muss man unterstützen, wenn er so sagt, ey, alles jetzt noch mal auf eine Karte, ja. ich will ja. Gas geben, ich habe gezeigt, ich bin deutscher Meister, ich habe die Leistung gebracht ähm, und dass man so einen dann auch pusht und mit einer Wildcard, weil er noch nicht das Ranking hat, finde ich genau richtig. Ja. Ja. Äh, genauso Liam Gafrilides, den kenne ich auch noch aus der Jugend, der ist ähm, allerdings, ich glaube, es ist ein 2004er-Jahrgang, also ein Jahrgang jünger als in dem Bereich, in dem ich da früher so ein bisschen unterwegs war. Ähm, er spielt super, erstens top, die spielen alle top, das brauchen wir nicht erwähnen, ähm, aber äh, er spielt sehr, sehr viele Turniere, hat auch ein Ranking jetzt von 700. Mhm. Und ähm, der wirkt einfach so extrem heiß, der will. Mhm. Ja, kann ich auch absolut, Nachwuchsspieler würde ich sofort eine Wildcard geben. Ja, die die kennst, kennst du auch alle besser als ich, genau. Ähm, dann die nächste Wildcard. Martin Klijan. Das ist wieder so ein Fall, da sag ich, okay, er ist ähm, 34 Jahre alt, hat kein Ranking mehr, vielleicht war er lang verletzt, ich weiß es nicht. Ist
0: ja auch, ein, ich glaube, er also war ja lange Zeit auch ein Top-100-Spieler. Genau. Ja.
1: Ist äh, Slowake. Ja. Ähm, und da verstehe ich nicht, warum gibt man als deutsches Turnier einem, der über 30 ist, mhm. äh, der nicht Deutscher ist, eine Wildcard für so ein Turnier. Da, Wenn wir eh schon so wenig Turniere in Deutschland haben, da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, ja. wieso nutzen wir dann nicht dieses Turnier, um unseren deutschen Nachwuchs die Wildcats zu geben? Warum kriegt das ein Ü30-Spieler, der seine Karriere hinter sich hat? Ähm, und auch wenn er ein Comeback verhängen will, ah ja, dann, dann, keine Ahnung, musst du halt einen anderen Weg gehen. Finde ich sehr unglücklich. Man ja. weiß natürlich nicht die Hintergründe, was da genau. wieder zustande da kommt. welche irgendwelche
0: Verträge, irgendwelche Abmachungen. Du kriegst bei dem Turnier, ich krieg bei dem Turnier. Ja. Kann alles sein, das wissen wir nicht. Aber ich gebe dir recht. Äh, die Wildcard verstehe ich auch
1: nicht. Ja, und dann die letzte Wildcard an Mika Lipp, auch ein Nachwuchsspieler, 2003er Jahrgang, wie eben erwähnt, selber Jahrgang wie der Rehberg. Da verstehe ich aber auch nicht. Er kommt zwar aus hier aus der Region, mhm. ja aber ähm, Mika Lipp hat kein Ranking, hat noch nie eine Quali bei einem Future überstanden, mhm. also bei der untersten Kategorie, und ähm, hat, glaube ich, seit Oktober Nichts gespielt. Er hat jetzt letzte Woche, glaube ich mal, oder jetzt im Januar zwei Turniere gespielt in der Türkei. Äh, und da sage ich, irgendwann ist die Zeit, dass diese Nachwuchsspiele, also die reden jetzt auch schon von diesen 2021, ist dann auch mal vorbei dass die mit Wildcats gefüttert werden, weil da hinten dran warten ja auch wieder ganz viele Jahrgänge. Das heißt, du
0: würdest noch eine, die, die Wildcat vergeben an jüngere 17, 16, 17, 18-Jährige. 100
1: Prozent. Alle die, die jetzt bei ja. den Australian Open in der Jugend in den ersten ein, zwei Runden dabei waren, das die waren sollen, fünf Spieler. Die müssen das kriegen. Die sind 16, 17, ja. 18. Die sollen diese Wildcats kriegen. Ja. Auch wenn die erste Runde quali rausfliegen, weil das sind ja die, auf die man jetzt setzen muss. Ja. Der, wenn der Spieler... Bei keinem Turnier über zwei Jahre hinweg die Quali übersteht, da muss man halt einfach mal sagen: Okay, es reicht vielleicht an der Stelle nicht. Ja. Warum gibt man ihm eine Wildcard? Ich verstehe es nicht. Ja. Für mich eine völlig verschwendete Wildcard einfach nur.
0: Und ähm, ich frage mich halt: Ist das die äh, Qual der? Äh, ja, ich habe keine Wahl. Habe ich mich woran auch gefragt? liegt es? Sind die Spieler nicht da? Oder welche Abmachung gibt es da? Vielleicht auch ist der der Turnierveranstalter äh, Sagt er, ich habe gar keinen großen Einfluss, weil zwei Wildcards habe ich schon vergeben an den deutschen Tennisbund und die können das entscheiden. Wir wissen auch nicht die Hintergründe. Ähm, und du hast ja natürlich noch im Hauptfeld über eine Wildcard so ein bisschen, was heißt, geärgert, aber auch berechtigt vielleicht Kritik geäußert, war die Wildcard.
1: Ja, also ich kann mir ja durchgehen, wer eine Wildcard bekommt, einmal Henry Squire, auch ein Deutscher. Ähm ist okay, der steht äh, 259 aktuell in der Welt. Denke ich auch, der wenn ihm das den Push gibt, dann genau. noch mal weiter nach vorne ja. zu kommen, finde ich, find ich auch wirklich, völlig,
0: vollkommen richtig.
1: Ist, ist völlig okay, der spielt ja auch viel. Der ist, ähm, der, der hat das Gefühl, er ist Profi. Ja. Der andere Wildcard ist Tom Gensch, auch im 2003er Jahrgang. Finde ich auch okay, weil der hat auch, der steht mittlerweile 646.
0: Vielleicht, Wenn er da weit kommt, genau. kann er Punkte sammeln. Also richtig. hat
1: auch das Gefühl, der nimmt das ernst, der ist da voll drin und der mhm. spielt viel. Ähm, und dann eben noch die zwei Wildcards, eine für Rehberg und die andere für Otte. Ja. Und da sage ich ganz klar, wir haben es eben schon mal angerissen. Fangen wir mit Rehberg an. Also die zwei ähm, Punkte spielen da einfach mit rein. Einmal sein Zustand. Mhm. Ja, also wir reden ja jetzt nicht davon, dass der irgendwie, keine Ahnung, äh,
0: 50 Kilo Übergewicht hat. Nee, ja.
1: aber im Vergleich zu den anderen Maxwell, der war den Unterschied, ja, dass er nicht da auf dem Top-Niveau ist körperlich. Und dass man ja schon hinterfragen muss, was ist das für eine Turnierplanung von ihm? Wo geht da die Reise hin oder was wird da verfolgt? Da muss man ja vielleicht erstmal das herausfinden. Ey, was machst du da? Äh, deine Turnierplanung macht überhaupt gar keinen Sinn, gefühlt, wenn man da drauf guckt. Ähm, lohnt sich das da in sich rein zu investieren? Oder sollte man sagen, ey, du nimmst das gar nicht so ernst? Wir gehen lieber auf andere Leute. Mhm. Ja, Weiß nicht, wie du das siehst?
0: Ähm, ja, ich sag mal, man spekuliert viel, aber äh, es ist schon auffällig, wenn man sich seine Turnierplanung anguckt, dass man halt natürlich auch äh, dann denkt, ja, okay, was? Äh, wo geht die Reise hin? Also, äh, kannst du dir auch mal vorstellen, sag ich mal, das wirklich so zu sagen, ich bin, ich lebe aus dem Koffer raus, wie es beim Tennisspieler ist, und ich spiele nicht nur in Deutschland meine Turniere und äh, in Österreich und in, äh, in Niederlande, ja, sondern ich äh, bin jetzt auch mal für acht Wochen lang in äh, Südamerika Tour und äh, zocke da meine Spiele, weil ich glaube, du wirst auf gar keinen Fall ein Tennisprofi äh, beziehungsweise schaffst du den Durchbruch. Irgendwann musst du ja reisen. Also ja, na klar, irgendwann musst klar. du ja reisen und äh, ja, er hat zumindest, muss man es ja einfach jetzt auch sagen, zwei Runden gewonnen. Ja, deswegen, äh, er würde uns wahrscheinlich jetzt sagen, ja, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe zwei Runden gewonnen. Ja. Ähm, trotzdem sehe ich es äh, auch wie du, dass man natürlich grundsätzlich einfach mal überlegen muss, ähm, wen fördert man da und wen fördert man am besten da nicht? Ja, also ich glaube, Geschichte. das ist,
1: und dann ganz kurz noch zur letzten Wildcard, nämlich Oskar Otte. Hochachtung vor Oscar vor seiner Karriere. Unglaublich, ja. Super Karriere hingelegt, aber er ist halt mittlerweile halt auch, ähm, wie alt ist er? Über 30 äh, auf jeden 30. Er ist 30, hat halt nicht mehr das Ranking. Und denke ich mir so, du hättest auch Quali spielen können, dann spielst du zwei Quali-Matches, du bist gut genug, um die locker zu überstehen. Und dann hast du auch bis bisschen Matchpraxis und dann gehst du ins Hauptfeld rein. Weiß ich nicht, ob man dann eine Wildcard dann einfach so. Ist ja auch nicht so, dass er, keine Ahnung kein Ranking mehr hat, weil er lang verletzt war und wir möchten jetzt nochmal unterstützen als deutschen Spieler. Der hat ein Ranking, der steht 274 und kann durch die Quali gehen. Mhm. Ich würde es auch da wieder lieber einem Nachwuchsspieler geben. Ich finde, dafür sind für, aus meiner Sicht die Wildcats da.
0: Ja, bei ihm sehe ich es ein bisschen anders. Ähm, also ich verstehe deinen Gedankengang, aber ich sage auch, ähm, ja, er ist ein Spieler, der gezeigt hat, er kann unter den Top 100 spielen und äh, dafür sind ja auch die Turniere da jetzt, dass man einem helfen kann zu so sagen, hey, du kannst hier ins Hauptfeld kommen und äh, Hätte das Match gestern gewonnen, wäre es Viertelfinal. Er kann da Punkte sammeln, um wieder weiter nach vorne zu kommen. Das machen die anderen Länder nicht anders, Ja, dass sie ihren lokalen Lokalmatadoren aus dem Land einfach eine Wildcard geben, damit die wieder die Chance haben, nach vorne zu kommen. Ja, Aber grundsätzlich sehe ich so wie du die Wildcard-Vergabe beziehungsweise bei diesen Turnieren und das ist ja auch was im Endeffekt in, in, in der Challenger und Future-Landschaft in Deutschland zu mängeln. Wir haben viel zu wenig Turniere, um, und wir müssen schauen, dass wir einfach mehr Turniere haben, dass da die, die Jugendspieler und sind sie 16, 17, 18 sich da mal beweisen können und spielen können und ich hätte mir jetzt vielleicht auch gewünscht bei den Koblenz äh, Open, äh, dass da halt mal so ein junger Kerl mal eine Wildcard bekommt, wie damals in Hamburg äh, Zverev mit 16, 17
1: Ja, der, der dann im Halbfinale der, gegen äh, David Ferrer verloren hat. hat.
0: Genau, und das war, natürlich ist es für einen, das ist ein krasser Push, und du deine ersten Punkte schon mal
1: sammelst. Genau, und das bringt mich jetzt zum letzten Thema, ist nämlich die Turnierlandschaft. Ja, also ich meine erstmal abgesehen davon, dass es für die Spieler so unglaublich wichtig ist, dass die ähm, deutschen Spieler, die Nachwuchsspieler die Möglichkeit haben, eigentlich jede Woche, sei es ein Future oder ein Challenger, in Deutschland zu spielen, ohne weit reisen zu müssen, um einfach jede Woche dieses Niveau zu haben. Was halt in anderen Ländern, Italien, geht gerne mal in den Turnierkalender rein äh, von den Challengern und Future und guckt mal in Italien, in Frankreich, in Spanien, da ist jede Woche gefühlt ein Turnier. Und in Deutschland haben wir wirklich nicht viele. Ja, das sind schon diese Highlights äh, eigentlich. Richtig. Ähm, und abgesehen davon, für Zuschauer ist es toll. Ja, also, ja. dass man einfach hinfahren kann und kann einfach mal schönes Tennis sehen. Gibt es halt leider viel zu wenig. Ich kenne mich jetzt auch nicht gut genug aus, wie das ist mit der Lizenzvergabe, ähm, ob da Deutschland schon viel zu spät dran ist und gar nicht mehr einen Platz in den Turnierkalender geht. Das muss ich mir so vorstellen, wenn der, dieser, dieser Turnier in der Woche vergeben ist, dann kannst du nicht aber parallel noch ein weiteres Turnier äh, einfach mal äh, auf Richtig, die Beine stellen. Genau. Wenn der Termin weg ist, ist er weg. Ja, ja, und ich glaube,
0: dass die Lizenzen da, beziehungsweise diese Slots einfach schon teilweise auf Jahre vergeben sind. Und du kannst nicht einfach mal sagen, ach ja, wir als äh, Germany äh, machen jetzt noch mal kurz mal 20 äh, Challenger-Turniere. Genau, warum
1: wir diese Slots nie gesichert haben, kann ich nicht sagen, weiß nicht, muss ich nicht, ich muss euch mal informieren, aber es ist deutlich zu wenig, wenn man sich überlegt, dass wir ja eigentlich diese Voraussetzungen haben. Ne? Wir haben Unglaubliche Hallen, wir haben unglaubliche Anlagen in Deutschland und ja. wie man es gesehen hat in Koblenz, du brauchst einfach eine große Halle und legst da zwei Plätze rein und kannst einen Challenger spielen. Also genau. daran wird es nicht scheitern.
0: Ja. ja, Das war unser komplettes Fazit jetzt nochmal von den Koblenz Open. Äh, wie gesagt, wir wiederholen uns jetzt nochmal, aber an alle jungen äh, Mädels und äh, Jungs draußen, ähm, fahrt mal hin, guckt euch das an, ihr könnt da tolles Tennis sehen. Ähm, und man kann einfach unglaublich viel lernen, wenn man auch mal bereit ist, vielleicht auch noch mal so ein bisschen neben die Hauptkulisse zu gucken, sozusagen. Hinten dran zu gucken, wie bereiten die sich vor. Also man hat ja auch viele Spieler gesehen, die da am Seitenrand beim nächsten Match zugeguckt haben, beim nächsten Gegner. So wie wir es im Endeffekt okay. ja auch machen. Also, super spannend. Ja, das war's für heute. Äh, wir hören uns schon direkt wieder nächste Woche. Genau,
1: mit einem schönen Interview mal wieder.
0: Genau, haben ein... Äh, Gast aus dem Hut gezaubert, der auch bei den Koblenz Open mit am Start war. Genau. Wir erzählen aber jetzt nicht, wer das war, lasst euch überraschen. Und ähm, ja, jetzt ist er so auf Profi-Ebene, äh, geht so ein bisschen der, so eine kleine Hallensaison los in Rotterdam, Montpellier läuft gerade, dann geht es im März äh, und April oder im März eigentlich nach äh, Amerika ja, war, genau. und dann auf die geliebte Sandplatzsaison. Aber Step by Step. So, wir wünschen euch allen einen schönen.
1: Macht's gut. Tag
0: noch. Ciao.